0: 16h18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Noël et je suis ravi de vous accueillir dans Historiquement vôtre, l'émission d'Histoire pas comme les autres, puisqu'avec mon fidèle complice Stéphane Bern, on privilégie une approche, disons, plus charnelle de l'histoire. Surtout. Mais surtout aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans historiquement vôtre ça risque d'être chaud. Ça risque d'être très chaud, surtout si vous, vous prenez votre grosse voix. Oui, moi, <rire> moi à la base, vous me connaissez, Stéphane. J'avais proposé <rire> une spéciale sur les pionniers de la philosophie matérialiste, de Parmélie à Schopenhauer, qui n'aurait évidemment pas fait l'impasse sur Spinoza. Stéphane m'a dit On s'en fout de Spinoza, on veut du cul. Non, j'ai pas dit ça. Ça m'a étonné, ça m'a étonné de sa part mais que voulez-vous C'est lui qui a le dernier mot. Donc Stéphane, de quoi on parle aujourd'hui
2: Eh bien, elles sont sacrément culottées voire même des culottés. On réunit des ladies aujourd'hui. La légende de Lady Godiva, une autre légende, la grande Colette, des femmes libérées qui n'auraient jamais pu se croiser, sauf aujourd'hui dans notre studio où la température monte. Quant à vous, mon cher Mathieu, vous parlerez d'une star
1: culottée plus contemporaine. Oui Stéphane, vous connaissez Lady Gaga avec sa robe en viande, là. Vous l'avez jamais rencontrée Jamais, non. C'est une personne assez fascinante, une artiste doublée d'une sacrée communicante, surtout, on verra.
2: Et puis vous savez, dans l'émission, eh au sommaire, on va retrouver Clémentine. Portier Kaltenbach qui se glisse dans l'intimité des grands de ce monde. Bonjour, oui, mais alors
3: justement, là, vous allez, vous allez parler de femmes et l'atmosphère va être très chaude. Donc moi, je préfère parler philosophie. Ah. Et aujourd'hui, je vais évoquer Voltaire et en particulier le pire ennemi de Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissez oui, cet homme. <rire> ah, oui, alors lui-même peut-être. Il avait évidemment <rire> beaucoup d'adversaires par, parmi les critiques, Voltaire, mais il n'eut qu'un vrai ennemi. C'était l'abbé Desfontaines. Et l'abbé Desfontaines, c'était un pédant, un, un homme qui écrivait des une œuvre absolument prolifique, mais tout aussi soporifique. Et il était très vexé de ne pas être Voltaire. Et donc, toute sa vie, il a été son pire ennemi. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Voltaire lui avait sauvé la vie dans une histoire de mœurs. Donc, c'est aussi ah. une histoire d'ingratitude, vous verrez.
1: Lui, il n'aurait pas pu être abbé vu ses mœurs, mais Dieu nous en garde. David castello Lopez. Oui, bonjour.
4: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, vous savez ces mails qu'on reçoit euh, et qui proposent euh, d'agrandir notre pénis c'est vrai, je ne voilà. comprends pas
1: comment ils peuvent savoir moi je, je reçois absolument... les conventions obsèques toute la journée <rire> oui, je reçois plein de spams il a juste votre date de naissance en fait oui.
4: <rire> donc vous, vous enquêtez sur l'origine du spam et moi je, je vais essayer de savoir ah. qui est la première personne qui a envoyé un spam ah. de l'histoire de l'événement. il faut le châtier ah,
1: ouais. magnifique. avec nous également aujourd'hui à votre droite mon cher David un individu bien portant, Olivier Pouls vous avez des belles couleurs, c'est certainement lié à votre alimentation. Chaque jour vous nous racontez l'histoire d'une recette aujourd'hui bah Oui Lady Gaga avait une robe en viande Moi j'ai un pantalon en pommes de terre Et je <rire> vous raconter l'histoire des pommes pont -neuf. Et j'ai comme dans l'idée qu'il y a une petite relation avec les frites et peut-être mmh. une petite connexion avec le Pont-Neuf à Paris Aussi. Enfin, étoffer sa culture, c'est pas mal, mais relativiser celle de Stéphane Bern, oh, c'est bon encore. encore plus agréable. C'est ce que vous permet chaque après-midi <rire> vers 5h-10, notre quiz, plus ou moins historique, c'est vrai, Bern to be alive. Mais on mmh. démarre, comme de juste, par notre premier récit dans notre thématique du jour, sacrément culottée. Elle, elle était indéniablement, bien que la part de légende soit peut-être grande. Stéphane mmh. Bern vous raconte l'histoire de Lady Godiva.
0: 16h18, h historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Son nom
2: ne vous dit peut-être rien et pourtant vous avez sans doute déjà croisé Lady Godiva quelque part. Une femme aux longs cheveux blonds sur un beau cheval blanc, l'une des chevauchées les plus célèbres de l'histoire avec ce détail sans doute qui retient l'attention. La dame y apparaît en effet dans une tenue... Pas du tout républicaine, sa chevelure couvrant tant bien que mal, son corps entièrement nu. Mais qu'est-ce qui se passe Si la belle Lady Godiva est passée à la postérité grâce au poète puis au peintre, c'est davantage pour sa nudité que pour le message qu'elle aurait tenté de délivrer en quittant ses vêtements. Son histoire à cheval, si je puis dire, entre le mythe et la réalité, mérite pourtant que l'on s'y attarde. Lady Godiva est une noble dame anglo-saxonne du XIe siècle. Godiva, d'ailleurs, n'est pas exactement son nom. Plutôt, sa traduction latine en vieil anglais, on dit « God je fou », euh, c'est-à-dire « donné par Dieu ». On est elle loin vit, de Godiva. Hein. Oui, elle vit avec son époux, Léofric, comte de Mercy dans la ville de Coventry, non loin de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Nous sommes peu de temps avant la conquête normande menée par Guillaume le Conquérant. Et c'est un roi danois, Knut le Grand, qui règne sur le pays. Knut a divisé le royaume en quatre grandes régions, dont la merci, et a placé à leur tête quatre hommes forts. Léofric est donc l'un des personnages les plus puissants du royaume. Godiva et lui sont apparemment des gens très pieux. Ils prient beaucoup, le comte aurait même des visions divines. Ils donnent beaucoup à l'église. Ils ont même fondé une abbaye bénédictine dans leur ville de Coventry. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si spirituel, si charitable, si seulement Léofric n'avait pas cette fâcheuse tendance de faire peser de très lourdes taxes sur les habitants de la région. C'est plus que ne peut en supporter sa tendre épouse qui constate chaque jour les souffrances de son peuple. Godiva presse son époux de revoir sa politique fiscale. L'as des demandes répétées de sa femme, Léofric la questionne. « Es-tu prêt à tout pour obtenir ce que tu réclames ?» Et il la met au défi celui de traverser la ville à l'heure du marché, entièrement nue sur son cheval. Godiva est confuse, on peut l'imaginer, face à cette demande relativement incongrue. Le comte lui est tranquille, convaincu qu'elle n'acceptera jamais. Mais, mue sans doute par cet idéal de justice sociale, Godiva s'y résout. Heureusement, la lady a plus d'un tour dans son sac. Godivard envoie des messagers à travers la ville. Prière est faite au peuple pour l'amour de sa maîtresse de rester à la maison, portes et fenêtres closes, afin que personne ne puisse la voir et lui épargne la honte de la nudité imposée par son époux. Le jour venu, la jeune noble passe dans les rues de Coventry. Elle est bien nue, sous ses longues mèches défaites. Mais la ville est déserte. Tous ont respecté sa requête. Tous, sauf un. Un vilain bougre. Un tailleur justement nommé Pipping Tom. Justement nommé parce que to peep en anglais, ça veut dire lornier, hein, jeter un petit coup d'œil. Et bien mal lui en prend, car Pipping Tom perd la vue, <rire> puni par là où il a pêché. Ici, bien sûr, l'histoire a largement fait place à la légende. On ne sait pas si Lady Godiva a vraiment réalisé cette chevauchée. Si Godiva a vraiment existé, il est peu probable qu'elle ait un jour réalisé l'action qu'on lui prête. Le cheval et la nudité font plutôt penser à un culte païen de la fertilité qui aurait survécu jusqu'au Moyen-Âge et aurait été mal compris ou délibérément réinterprété par les moines pour le christianiser. L'affaire n'est rapportée qu'un siècle plus tard par deux frères de l'abbaye de Saint-Albans, à une centaine de kilomètres de Coventry, là où Godiva vivait. Ils situent l'action en 1057, et s'ils insistent sur la dévotion et les qualités spirituelles de la jeune femme, ils font aussi mention de ses jambes éclatantes. Or, les jambes au Moyen-Âge, et notamment les chevilles, c'est terriblement érotique. Et c'est là toute la dualité de l'affaire. Lady Godiva est très pieuse, elle sert un idéal de justice, de liberté, mais elle est toute nue. Il y a d'ailleurs plusieurs détails dans la légende qui renforcent son aspect sulfureux. Le cheval et la chevelure libre qui représentent la fougue, l'animalité, peut-être est ce qui gêne au Moyen-Âge où les représentations physiques de la belle ne sont pas très courantes. Mais la légende continue d'être contée. Elle passe de bouche en bouche, ou plutôt de bouche en oreille, sur des générations. On la retrouve dans des chroniques et des balades du XVIe siècle de John Harding ou de Thomas Delaunay. Lady Godiva devient des personnages récurrents de la poésie anglaise. Bientôt célèbre dans tout le pays la légende raconte que son époux Léofric a accepté de faire baisser les taxes, sauf, ironiquement, celles sur les chevaux. Godiva a donc gagné son combat. Progressivement, l'aspect religieux de la légende disparaît pour ne laisser place qu'à la valeureuse héroïne. Et c'est ainsi que des siècles plus tard, la figure de Lady Godiva va véritablement s'imposer dans la culture populaire anglaise comme une figure féministe avant l'heure. Vous allez voir. 1,
0: 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Parmi les femmes les plus culottées de l'histoire, c'est je vous le rappelle notre thème du jour, certaines étaient justement assez déculottées. Stéphane, vous nous parlez cet après-midi de Lady Godiva. Oui, tel un hein, Robin Hood, Robin des Bois sans vêtements, Lady Godiva
2: humble et héroïque combat l'injustice face à un mari qui écrase le peuple sous les taxes. C'est en tout cas ainsi que la représente dans l'Angleterre puritaine du XIXe siècle le grand poète Alfred Tennyson. Sous sa plume, Godiva est une femme forte qui renverse l'équilibre habituel des genres en sortant du rôle passif traditionnellement attribué et réservé aux femmes. Elle est puissante et insoumise tout en Restant chaste, bien sûr, malgré sa nudité. D'ailleurs, sur son cheval, elle peut faire penser au grand chevalier ou à Jeanne d'Arc, une autre femme qui a transgressé les règles vestimentaires en chevauchant non pas nu mais habillé en homme pour défendre ses idées. Le personnage séduit les peintres pré un, un mouvement artistique né au Royaume-Uni en 1848 avec des artistes comme John Collier ou Edmund Blair Leighton, euh, pour qui la femme est plus un sujet mythique qu'une personne réelle. Godiva justement est presque un personnage mythologique qui accepte de donner ce qu'elle a de plus précieux, son corps, pour le bien de son peuple. En France, c'est le peintre Jules Lefebvre, grand prix de l'exposition universelle de Paris en 1889, qui représente Lady Godiva dans une peinture monumentale qui fait sensation au salon de 1890. Au XXe siècle, Lady Godiva inspire films et pièces de théâtre. Dali en donne son interprétation en peinture et en sculpture. Un chocolatier nomme même sa marque en son hommage. Godiva en
1: Suisse, c'est pour Lady Godiva. C'est belge. Incroyable. Le chocolatier. Vous oui. m'apprenez tellement de choses.
2: Oui, oui, le groupe de rock Queen
1: ah, oui, la sûr. cite
2: dans une de ses plus célèbres chansons. Don't stop me now.
0: I'm a
2: et voilà, vous l'entendez, mmh. Lady Godiva. Moi, je l'ai appelée Lady Godiva, évidemment. Ben, on est en France, mais c'est hein.
1: normal que Freddie Mercury dise Lady Godiva. Lady
2: Godiva est désormais entrée dans la culture populaire. Elle est présente jusque dans la célèbre série télé du début des années 2000, Charmed, dans laquelle l'actrice Alissa Milano défile nue dans les rues de San Francisco sur un cheval blanc pour défendre le droit des femmes à l'été en public. A la fin de l'épisode, l'actrice a ses quelques mots de conclusion. C'est dommage que les femmes doivent enlever leurs vêtements pour être entendues. On ne sait pas si au 1e siècle, Lady Godiva a vraiment eu à le faire, mais on sait qu'au XXIe siècle, la question du vêtement féminin est toujours d'actualité.
0: Europe 1,
1: historiquement vôtre. Pour essayer de savoir, de démêler un peu le, le vrai du faux dans cette histoire, savoir si Lady Godiva ou Lady Godiva, on ne sait pas comment on dit, a vraiment existé, nous accueillons Sandra Georgievski. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment écrit au sujet de Lady Godiva dans le dictionnaire des mythes féminins aux éditions du Rocher. Vous êtes donc la personne idéale pour nous parler de Lady Godiva. Oui, surtout, mon cher Mathieu, que Sandra Gordievski est aussi maître de conférences en littérature
2: anglaise <rire> médiévale aide, bien sûr. à l'université de Toulon. Le contraste alors, est frappant entre le personnage historique assez fade, effacé, dont on ne sait pas grand-chose, et sa construction mythique, voire mythologique. Lady Godiva n'a rien à voir avec la figure qui s'est construite par la suite. Comment vous expliquez qu'on ait, au fil des siècles, embelli l'histoire
5: alors, tout dépend de qui écoute l'histoire, en fait, vous dites, mmh. embellir. Aujourd'hui, aux yeux des contemporains, bien sûr, c'est une icône féministe, mmh. du courage, du défi de la détermination, et vous l'avez dit, une femme libératrice. Mais au Moyen-Âge, c'est aussi une femme qui n'est pas fade du tout. Pourquoi Elle est pieuse, c'est un, un must, oui. si vous mmh. voulez, elle est prodigue. Donc, pour les critères de l'époque, c'est déjà une femme très forte, très courageuse, qui aujourd'hui nous paraît très fade, car soumise à son mari, en quelque mmh. sorte. Oui,
1: puisqu'elle accepte son défi.
5: Mais c'est bien sûr l'anachronisme de notre regard.
1: Mmh. Alors, euh, le savez-vous, Lady Godiva a-t-elle réellement traversé nu à cheval ce marché
5: Écoutez, si l'on en croit donc les moines de saint albans et ensuite d'autres chroniqueurs, dont un au XIVe siècle, oui, il y a donc deux chroniques qui l'attestent, et euh, c'est vrai qu'elle n'est pas mentionnée par d'autres chroniqueurs. Donc on va quand même considérer que cette incroyable condition exorbitante, je dirais même, hein, imposée mm -hmm. par le comte de Lofric, a vraiment donné lieu à cette scène qui a frappé les esprits au Moyen-Âge et plus tard.
2: Mais vous dites plus tard, mais c'est vrai que la légende, elle a été inventée plus d'un siècle plus tard. Comment, comment on explique que pendant un siècle, personne n'en ait parlé et...
5: Alors, on ne le sait pas, mais attend toutes les sources. Le problème, c'est la, la transmission orale. Oui. Le oui. manque d'accès aux sources ne veut pas forcément dire que cette légende n'a pas euh, évoluer en fait. À mon avis, elle s'est amplifiée, elle existait oui. déjà. Mmh. Elle a déjà marqué, mais euh, c'est un, un, une difficulté d'accès au texte euh, qui concerne tous les médiévistes et qu'on ne peut pas mmh. tout savoir.
1: Euh, c'est le cinéma et la peinture qui nous font redécouvrir, en fait, euh, Lady Godiva et qui, 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 qui finalement entretiennent son mythe aujourd'hui.
5: Oui, c'est ça. Alors, simplement pour le, le, le lien, euh, dès le Moyen-Âge, au XIVe siècle, on a l'ambivalence de cette figure, puisque un récit du XIVe siècle, de Ranulf Higden nous montre... En parallèle à Godiva, la Vénus, la grande prostituée nocturne, dans un récit secondaire, qui va séduire un jeune marié. Donc, toute cette ambivalence existe déjà. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les balades que vous avez mentionnées, et ensuite le cinéma, vont se saisir de cette ambivalence fondamentale. Oui,
2: l'ambivalence, c'est-à-dire d'un côté, elle est très pieuse et prise de justice sociale, mais de l'autre côté, elle est toute nue, elle est libérée.
5: Eh bien, en fait, elle met en scène quelque chose qui a été euh, occulté un petit peu par les moines, mais pas tant que ça, puisque les jambes sont là. Pour nous l'attester, c'est un détail érotique, comme vous l'avez dit, c'est les mythes de la féminité à cheval. Alors là, tous les historiens de la, de la, des religions en ont parlé. Il s'agit sans doute, dans le cas de Lady Godiva, de son ancêtre Epona, une déesse romano-celtique qui se trouve également sur un cheval, vêtue non pas de ses cheveux, mais d'une grande toge longue. Mais on voit ses jambes blanches. Qu'est-ce qui est peut-être représenté à travers ce mythe et qui fait la force mmh. de Lady Godiva, y compris aujourd'hui C'est la féminité, euh, dans ce qu'elle a de plus effrayant, bien sûr, parce qu'elle est associée au cheval. Oui. Le cheval ktonien, le cheval qui va peupler euh, euh, Hadès, le royaume des morts. Chez Epona également, c'est une déesse psychomorphe, c'est-à-dire qui va accompagner les âmes vers euh, l'au-delà, en quelque mmh. sorte. Et donc, cette association de l'érotisme et puis de féminité, Ténébreuse, terrifiante.
2: Non, mais surtout une femme qui monte à Califourchon, déjà. Ah, Même...
5: Alors, Epona, elle peut être à Califourchon ah, ou... ou aussi euh, en, Amazon. En, Amazon. Ou en Amazon. Ça existe dans mais plusieurs représentations. Vrai, mais c'est vrai
2: que jusqu'au 19e siècle, une femme ne montait pas. Euh, oui, euh, L'image la... est en soi transgressive. Image est... Mais alors, comment de cette image-là, euh, elle est entrée dans la culture populaire mmh. anglaise
4: Eh euh, bien, parce où... qu'on. Oui.
5: On a sans doute perdu l'intérêt des processions qui ont eu lieu à Coventry, en fait, mmh. de façon très populaire. Et puis, dans les balades, ensuite, euh, tout ça s'est transformé non plus dans la procession active, mais dans la représentation, c'est-à-dire mettre au cinéma, dans les films muets, par exemple, s'en sont pareil, il y a trois films muets, mmh. on, on sent un érotisme de pacotille, avec, euh, <rire> comme les cartes postales de l'époque, si vous voulez, oui. où la pauvre Lady Godiva fait des gestes très... Euh, 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 terrible pour évoquer la souffrance des mères éplorées qui mmh. meurent de faim en quelque mmh. sorte. Mmh. Et puis il y a la fameuse chevauchée de Alfred Lubin hein, le, qui réalisateur américain qui dans les années 50, hein, on est en pleine guerre froide, les Saxons contre les Normands. et eh bien Lady Godiva jouée par Maureen O'Hara et donc la superbe actrice aux cheveux mmh. roux. Va être, alors cette fois en Amazon, l'objet des regards du spectateur oui. et donc mais faire ressurgir le
2: mythe. La, la rousseur, en tout cas, la, la couleur rousse est en plus euh, en rajoute parce que c'est la, la couleur de la, de la liberté, de la transgression. Euh, ça a toujours eu une connotation un peu sulfureuse. Euh, mais. 11e siècle, parce que ce qui est intéressant, c'est la figure historique de Lady Godiva. Euh, 11e siècle, évidemment, on est peu après la conquête de l'Angleterre la, de la, par, euh, par Guillaume le Normand, Guillaume de Normandie. Euh, c est, c est... Non, on est juste avant, pardon, juste la, avant conquête, la conquête, juste avant la conquête oui. avec Knut le Grand qui est le, le roi à l'époque. C'est vrai qu'il y avait une pression qui s'exerçait sur le peuple et qui était terrible. Et avec euh, tous, tous ces barons, en quelque sorte, qui se partageaient le pouvoir, euh, euh, prélevaient de façon, de façon
1: horrible... Et euh, ils prélevaient peau. surtout à leur guise, en fait. Comment oui. ça se passait c était, c était, On voit que c'est... le. La, seule, la personne qui était en charge de la ville, qui décidait lui-même de, 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 du degré d'impôt
5: Alors, ici, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait simplement que les moines du XIIe siècle qui nous ont raconté oui. l'histoire ont fait un anachronisme. Ils ont parlé de taxes, mais en fait, ça n'existait pas vraiment ah bon tel quel. Quoi, Donc, évidemment, à chaque fois, une, une période historique va... Euh, Interpréter à sa façon et nous parler de taxes, de même que par exemple de Peeping Tom a été inventé. Oui, ça il va, répond est, à quelque chose de très important. Mais il y a quelque
2: chose de très biblique. C'est un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, non Quand on se retourne pour regarder, on se transforme en statue de sel. Euh, et c'est vrai qu'il y a dans, dans, les, dans la Bible, il y a plein de, 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 de cas pareils où euh, on vous demande de pas regarder et vos yeux, ce que vous avez vu et donc vous êtes puni. Mais oui, il n'y a rien de pire de dire à quelqu'un de pas regarder. Ça donne envie de regarder. Oui. Toutes les légendes, par exemple, de la fée Mélusine qui a regardé par le trou de la serrure, elle a été transformée. Enfin, c'est terrifiant, hein, en fait. Les légendes du Moyen-Âge, parce que. Évidemment, ça raconte quelque chose pour édifier le peuple.
5: Alors, le, ce personnage complètement légendaire, il n'existe mmh. pas au Moyen-Âge. Hein. Il a été rajouté par les balades, mais alors il trouve son expression dans le poème de Alfred Tennyson au XIXe siècle. Il devient un très méchant personnage qui <rire> va regarder à travers <rire> les, les, les volets euh, contre la vie, bien sûr, qui a été édictée, de ne pas regarder Lady Godiva. Mais en fait, derrière cet aspect un peu moralisateur, on retrouve les mythes d'Oedipe hein, aussi, donc... Qu'est-ce qui est interdit, en fait C'est ce qui est relégué à l'inconscient. Regardez la violence animale qui est sublimée par la chevauchée de Lady Godaïva. Donc, c'est toujours cet aspect ténébreux qui est intéressant. Et puis, l'autre chose, c'est un tabou, bien sûr. Donc, est-ce que le Pipington Tom n'est pas, en fait, la victime sacrificielle Vous avez parlé des rites de fertilité hein, qui sont réactivés par Lady C'est tout à fait ça. Et dans ce cas, alors, peut-être, le Pipington Tom serait le personnage sacrificiel qui assure le bien-être de la collectivité dans ce rite de fertilité.
2: « Réhabilitons wow. Pipping Tom ». Et Lady Goddard, incroyable qu'elle ait traversé le temps jusqu'à devenir... Euh, non, une, une icône féministe. Non seulement une icône féministe, mais surtout euh, une... Euh, comment on appellerait ça Un chocolat ou plutôt Ah oui, un chocolat, oui. Oui. ça
1: vous a intrigué cette histoire oui, du parce chocolat. Oui, vous êtes hein, un... perturbé,
2: oui. Oui, oui, oh, je vais regarder mais si c'est belge. Mais les Belges n'appellent pas ça, ils appellent ça. Ah, je cherche... Des pralines vois... Des pralines, merci On voit que Sandra... Ah, on voit qu'elle a des diplômes. Oh, on voit Sandra Gordjewski, qui non seulement est spécialiste de l'éthique mais, mais qui sait que c'est devenu une praline belge. Voilà. En tout cas, pour en savoir plus sur Lady Godiva, je vous invite à lire le Dictionnaire des mythes féminins sous la direction de Pierre Brunel paru aux éditions du Rocher. Merci, Merci. Sandra Godjersky.
0: Merci à vous Stéphane. Ici Europe 1. 16h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
2: Historiquement vôtre, c'est raconter l'histoire sans jamais se la raconter. On prend évidemment un thème, mm -hmm. et les déculottés ou déculottés. et On essaye
1: d'y faire entrer trois personnages, et, et trois
2: personnages qui nous intéressent. Voilà, effectivement. Et là, on a, on a réussi à faire entrer aussi. Une chroniqueuse de talent, évidemment, parce qu'elle adore entrer dans l'intimité des grands personnages de l'histoire.
1: C'est pas comment fait sa spécialité. Elle connaît toutes les, les petites rivalités, les bisbilles oui, entre, bis entre grands figures de l'histoire. Ah, oui, je te
3: fait, là, pendant votre chronique, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de Lady Godiva, mais quand on a, on a fouillé la, la, la tombe de Brunehaut, on a retrouvé un éperon de cheval. Et alors, on racontait que c'était l'éperon du cheval furieux sur lequel elle aussi, on l'attachait à la queue de cheval, et puis elle, 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 elle a nu et elle a déambulé. Et le cheval a couru, elle est morte écorchée vive dans des conditions afoses. Hein, mais, oui.
1: mais hélas, ce n'est pas l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui parce qu'il faudra absolument. Il faudra absolument. Non, je je non parce que là, Bruno
3: m'intéresse beaucoup.
1: Et,
2: et, et d'ailleurs, peut-être on peut changer, non, <rire> non. Ah, Allons, vol... Fredégonde. Ah bah oui, mais là, Frédégon, là, ça, des ça, Bruno Alors cela dit, ce pas Ce sont loin. les noms de vos filles,
3: non oui, absolument. Oui. Alors, Alors c'est bar... pas loin, hein. c'est pas loin quand même ce que je vais vous raconter. C'est aussi une histoire de haine et Frédé Gond et oui. Bruneaux, C'est ça, je vous le raconterai une autre fois. Et une, une histoire de haine et d'ingratitude euh, entre l'abbé des Fontaines, donc qui était un, un, un auteur frustré, un esprit étriqué, envieux, et il haïssait Voltaire parce qu'évidemment il ne pouvait pas lui être Voltaire. C'était un et il va tourmenter Voltaire pendant des années par des critiques. C'est extraordinairement bien écrit parce que ce sont toujours des critiques onctueuses mais qui sont tournées de telle manière qu'elles ressemblent presque toujours à des injures. Et ça, c'est tout un art de faire semblant de dire du bien en disant en fait du, du mal. et alors Surtout, ce qui est monstrueux dans cette histoire, c'est que euh, Voltaire lui avait sauvé la vie alors qu'il risquait la peine de mort. Parce que l'abbé a été surpris dans les bras d'un très très jeune homme et il a été Emprisonné, il avait
1: toutes les qualités, ça
3: Sodomite à la prison de Bicêtre. Et à, à, à l'époque. Ça on, passait mal
1: à
2: l'époque. Hein.
3: On rigole pas avec ça, c'est la peine de mort. Hein. Et donc, grâce à l'intervention, aux interventions de, de Voltaire, hein, il sort de prison au bout de quelques jours. Et perdu de reconnaissance, oh. naturellement, il écrit à son bienfaiteur Vous êtes l'ami le plus essentiel qui ait jamais été. Mais tout en remerciant Voltaire. Il montre à ses amis un texte rédigé durant son emprisonnement dans lequel il raille et diffame son bienfaiteur. C'est du joli, hein Comble de culot et d'ingratitude, il le fait publier et il n'aura jamais le cran d'avouer qu'il en est l'auteur. Alors, Voltaire, lui, sait très bien quoi s'en tenir. Il reste absolument stoïque. Pendant Mais comment dix... il sait que c'est lui Oh, bah parce, que tout le, parce que tout le monde, tout le, monde, sait. Le, monde le savait, bah, bah, parce que, que est... Paris est en, encore plus petit qu'aujourd'hui, ce très, hein. very small world. Bon, oui. Et alors, lui, pendant, pendant. Vous savez, du...
2: faites du bien à quelqu'un, il vous en voudra toute sa vie. Oui, oui c est, c est... C est... vous nous avez déjà dit cette phrase, oui, un que ça grande, Stéphane. Peut-être euh, Non, chose mais de ça, il y a une
3: grande phrase que vous, vous citiez souvent, Stéphane, que je vous ai piqué dans mon livre sur les, les, <rire> les grands nuls de l'histoire. de France De Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. C'est exactement ça. Vous avez raison de m'inspirer de le fait de Dire. car c'est tout à fait ça, cette <rire> histoire-là de Voltaire et des Fontaines. Hein. Et alors, pendant dix ans, il a une sorte de revue des Fontaines qui s'appelle Observation sur les écrits modernes et dont, pendant dix ans, il va étrier systématiquement toutes les œuvres de Voltaire. Alors, parfois quand même, Voltaire, qui n'est pas un calme, hein, réagit quand même, il se défoule en faisant publier des vers anonymes. Tout le monde sait qu'il en est l'auteur, nat naturellement. Alors, est voilà ce qu'il écrit, Voltaire. Cent fois plus malheureux et plus infâme encore, Et ce fripier décrit que l'intérêt corps, Qui vante au plus offrant son encre et ses fureurs, Méprisable en son goût, détestable en ses mœurs, Médisant qui se plaint des brocards, qui les suit, Satirique, Ennuyeux, disant que tout l'ennui, Criant que le bon goût s'est perdu dans Paris, Et le prouvant très bien, du moins par ses écrits. C'est magnifique, oh, hein. c'est voilà. Voltaire. Tout le
2: monde n'a pas la répartie ah, de Voltaire. Bah oui. ah,
3: bah, il faut avoir des ennemis à sa mesure. Alors oui. Desfontaines lui, ne prend même plus la peine d'enrober ses critiques dans le miel. Maintenant, il trempe sa plume dans le vitriol et il va aller beaucoup trop loin. Parce Mais qu'est-ce va... qu qu'il
2: écrit Il n'écrit pas des choses... Euh, c'est pas brillant ce qu'écrit Desfontaines Non, mais peut pas, pas l'attention euh,
3: Stéphane, c'est pas brillant, mais il va publier une lettre qu'il a obtenue. Alors par quel moyen On l'ignore. Et il, met, il rend public la liaison de Voltaire avec Madame du Châtelet. Voltaire a une liaison avec une femme mariée et c'est Desfontaines qu'il rend public. De la même manière, quand Voltaire fuit en Hollande parce qu'il avait écrit un, un ouvrage un petit peu laid sur la façon dont Adam et Ève se rencontrent au paradis terrestre, on pense que c'est Desfontaines qui l'a dénoncé. Donc tout ça, c'est pas du gentil Gentil, et cette mmh. fois, c'en est trop. Alors, c'est la guerre. Voltaire publie le Préservatif c'est une petite brochure d'une quarantaine de pages qui contient une réfutation des critiques, toutes les critiques publiées par l'abbé et le récit par le menu de ses turpitudes, de son ingratitude, de son déshonneur alors Voltaire, courageux mais pas téméraire, fait publier ça par un certain chevalier de Mouy qui est un homme de paille il lui donne de l'argent pour qu'il prenne le nom de cette ce, cette oeuvre, le Préservatif qui paraît en 1738 agrémenté s'il vous plaît d'une gravure absolument qui représente des fontaines à genoux en train de se faire fustiger. Alors évidemment, dans tout Paris, Voltaire jure solennellement qu'il n'est pour rien dans ce texte. Mais Desfontaines n'est pas dupe. Et alors, en réponse au préservatif, lui, il va faire publier en Hollande la Volteromanie. Allez hop Alors là, il y traite les, les pièces de Voltaire de fictions usées, dépassées. Euh, tout ça, c'est la production d'une tête ivre d'orgueil, que les éléments de Newton, c'est l'ébauche d'un écolier. C'est un livre ridicule. Après, il, il publie toutes les anecdotes scandales du moment sur Voltaire et il conclut en disant quand Voltaire sera-t-il rassasié d'ignominie Ça a été imprimé en Hollande, mais c'est un succès prodigieux. Ils s'en vendent 2000 en 15 jours, vous, en vous sont, imaginez Ils n'en
1: sont jamais venus au Parlement. non vin, ils ne sont non.
3: pas cassés la figure, peut-être parce que Des Fontaines est un ancien ecclésiastique, mais enfin, Des Fontaines, dans tout Paris, des, dans tous les salons où il va, il ne nie même plus qu'il est l'auteur de la Voltaire-Romanie. Il organise même des lectures de son œuvre dans les salons parisiens. Bien souvent, il y a des amis de Voltaire qui sont présents. Alors, Voltaire le poursuit en juge enfin tout ça va aller très loin mais euh, Voltaire, Voltaire dans cette, dans cette affaire n'a pas été blanc blanc parce que il, euh, il, euh, il va quand même jurer, c'est grandiose, jusqu'au bout mmh. qu'il n'est pas l'auteur de ce, ce truc alors que c'est tout à fait lui et, ben, et finalement et ben, euh, Desfontaines va accepter de signer un désaveu, il meurt figurez-vous, en 1745 sa revue a été supprimée, il meurt d'hydropisie et l'hydropisie si je ne m'abuse c'est la maladie de la grenouille qui vous laisse faire plus grosse que le bœuf
1: mmh. C'est une belle conclusion Clémentine. Mmh. Vous faites preuve dans vos chroniques, tous les deux, hein, Clémentine Stéphane, d'une érudition absolument bluffante. Mmh. En revanche, dans, je, la, séquence, je... dans mmh. la séquence qui vient, celle du quiz, c'est pas toujours le cas. Dans le dernier quiz, Stéphane a quand même gagné avec un demi-point. Ah bon, un oui. demi-point à zéro, oui, oui. on va essayer de faire mieux aujourd'hui et d'inscrire plus de points. Ce
3: n'était hein. pas le triomphe romain. À tout de suite pour le quiz.
0: 16h-18h sur Europe 1.
1: Dans la vie de Stéphane Bern, sachez-le les amis, les motifs de réjouissance sont rares. Mmh. Les journées se suivent et se ressemblent dans la solitude des châteaux où il tourne 140 <rire> numéros de Secrets d'Histoire par an. À midi, ses sandwich saucissons devant le carré -y. forcément hein, rien l'amuse. Vous savez quoi, j'ai eu la chance d'aller dans la chambre où est mort le prince Albert. Génial Stéphane, quelle chance! Allez, tous ensemble, mobilisons-nous pour offrir au moins 5 minutes par jour de fun, de vrai fun à Stéphane. On appelle ça Firm to be Alive, notre quiz. Vous voulez
2: parlé des 5 minutes d'humiliation, non pas du vous tout, tous les jours. Mais, mais vous en, gagnez en, parfois.
1: En, je, oui, mais c'est
2: votre ton qui me. Qui me <rire> euh, vous, a, vous avez cet art inimitable. De
1: gâcher même vos victoires. De, de gâcher même mes victoires. C'est terrible. Avez. Mais attendez, il faut déjà gagner. Oui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Le roi soleil, Versailles, Louis XIV, des splendeurs d'architecture qui rayonne dans le monde entier. Mais en longueur, est-ce que le plus grand hot-dog au monde peut entrer à Versailles dans la Galerie des Glaces C'est une question éminemment historique. René Raymond serait fier de vous si vous y répondiez, Stéphane. Concentrez-vous, le, le plus grand hot-dog du monde entre-t-il dans la Galerie des Glaces Moi, bon, je pense qu'à un
2: mètre près,
1: oui. le hot-dog ne peut pas entrer dans la Galerie des Glaces. C'est votre réponse, Stéphane. Vous avez... Il a gagné parce que quand on parle de hot dog, là tout de suite, quand on parle de taille de hot moi, dog. Voilà. Voilà, Stéphane triomphe. Non, non effectivement, non, la notamment. galerie des glaces fait 73 mètres oui, de longueur oui. et le plus long hot-dog a été cuisiné au Paraguay. Il faisait 203 mètres oui, de long. Il bien ne rentrait sûr. pas du tout. Non, il ne peut Alors, pas rentrer. Pas du tout, mais pas Versailles du tout. peut rentrer dans
2: le hot-dog. <rire> c'est Paraguay. Oui. Question numéro 2. C'est
1: oui, une question, oui. c'est un quiz débile. Vous avez conscience. C'est un quiz débile. Ça fait oui. combien de temps qu'on fait cette émission, Stéphane Ça fait oui. près de près deux mois. Deux mois, mais je oui. ne le savais pas encore. Vous pensez maintenant. C'était vraiment un quiz sérieux. En fait. Oui, en, ça. en fait, je n'osais vous le dire avant. D'accord, mais là, pas <rire> vous avouer. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Si à Paris, vous voulez visiter la plus vieille maison de la ville, il faut aller rue François Miron dans le Marais. Attention, maintenant, c'est un club libertin. Vrai ou faux
3: bah, C'est la maison de Nicolas Flamel, me oui, semble
1: le, Je ne crois pas que ce soit club S'il vous plaît, Stéphane.
3: N'influencez pas... pas Non, 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 team. mais je pense pas qu'il y ait un club libertin à cet endroit-là. De toute façon, il s'afficherait pas comme ça. Ouais. Euh, J'en connais un, hein, moi, dans 3. mon quartier, là. C'est marrant. Bon, euh, <rire> alors je dirais non.
1: Vous avez. Perdu. Oh Stéphane, vous l'avez, vous l'avez induit dans l'erreur, alors que vous savez, ça. vous savez, Stéphane. Évidemment, c'est le Pluriel Club. Allez ah bon vous malade. La, la, la
3: maison de Nicolas Flamel, Flamel, c'est devenu un,
1: et, un club libertin. Et oui,
2: et oui, les amis. Vérifiez Stéphane là, parce que là... <rire> je, je connais très bien <rire> cette maison.
3: <rire> c'est pas la cadeau, vous ne savez <rire> pas. pas en fait. Vous, saviez saviez des vous savez. Soirées, vous allez soirées sans savoir que c'était libertin. Bien sûr, c'est en face de l'hôtel de Cato Laborde là.
2: On passe tout le temps devant. On dit aux gens, mais regarde. C'est ici la rue François Miron, c'est là qu'a habité le
3: la laborgnès qui a dépucelé Louis XIV et la maison de les Mironas et Flannelles est juste en face.
1: Eh bien, il n'empêche que malgré toute cette science... C'est donc un club libéral. vous êtes sûr où vous y êtes allé quand la dernière fois Est-ce que je l'ai vu et que j'ai
3: refoulé Parce que c'est vraiment trop épouvantable. Enfin, écoutez, ce n'est pas possible. Qui a pu vendre ça à un club échangiste
1: Mais pourquoi pas Enfin, ce n'est pas ça. Mais parce que c'est un monument historique majeur. Plus on c'est beaucoup
3: trop
1: étroit. Plus le plaisir est grand. Voilà, question vous, numéro 3, voilà, nous, vous, nous dérivons. Vous vivez
3: dangereusement, Stéphane. Nous dérivons,
1: Stéphane, essayons de nous reconcentrer. Oui. Stéphane, question numéro 3.
3: Bon J'ai perdu, de toute façon, vous avez un point d'avance avec votre hot dog à la noix dans la galerie DVD Glace. Non, c'est pas la
1: noix, c'est la saucisse. <rire> question pour vous, Stéphane. Là, je m'adresse pas au monsieur histoire, mais au monsieur patrimoine. Alors, en
3: 2016,
1: qu'est-ce qu'il y a de plus en France Des cathédrales ou des castoramas
3: Cathédrale
1: ou castorama ah, Attention,
3: parce que des Alors, cathédrales. Attention, parce oui. qu'il y en
1: a 80 euh, des
2: cathédrales qui appartiennent à l'État, il y en a 85. Disons que ça peut monter avec d'autres cathédrales, celle d'Evry, etc. Il, il doit y avoir plus de Il y a 87 cathédrales en mmh. France. Je crains malheureusement <rire> qu'il y ait beaucoup plus de castorama. On écoute la
1: réponse. Vous avez... Perdu. Et il oh. se présente comme Monsieur Patrimoine. Non. Quel scandale Française, français, quel non. scandale On reprend ah. le calcul. On reprend ah. le calcul. Ah. Parce que Monsieur Patrimoine nous a donné un calcul très, très précis, très sûr de lui. Il y a 85. Oui. Oh, si on compte les églises de oui, Brion. Oh, oh, 85 plus 2, 6, 7, 87. Hein. Alors, le très bon calcul. Alors, le très bon calcul, c'est qu'il y a en fait 186 cathédrales. Stéphane, vous aviez partiellement raison, puisqu'effectivement, 87 cathédrales appartiennent à l'État, mais il faut ajouter des co-cathédrales et d'autres cathédrales encore qui ne servent plus de cathédrales et qui si ont toujours ce leur... statut. Elles ont toujours ce statut, ce qui nous fait 186 cathédrales en France pour 101 Castorama. Et pourtant chez Casto, il ouais. y a tout ce qu'il faut. Mais c'est comme ça, Stéphane, je suis obligé de dire que vous avez perdu. Alors, si on considère les 87
2: cathédrales qui appartiennent à l'État et dont, dont on... Vous avez gagné. gagné. Vous voulez un demi-point. Vous déposez un non, recours Non, non, je dépose pas un recours devant la haute autorité. <rire> vous
1: avez je peux appeler le CSA aussi, mais je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont d'autres choses à, à fouetter. Alors, on passe à la question numéro 4 pour vous, Clémentine. Alors, attention, c'est une question qui pourrait, qui pourrait agacer Stéphane. Qui est mort l'année de la naissance de Brigitte Macron Staline, Boris Vian ou Albert Einstein Et Tâchons d'être un gentleman. Alors,
3: Staline est mort en 1953, donc non. C'était pas Staline. Ensuite, Albert Einstein. Boris est... Vian ou Albert Einstein euh, Celui qui est mort le plus tard, c'est Einstein. Je suppose son je dirais Einstein.
0: Vous avez
1: perdu. Oh, si. Staline. Hein Comme je suis un gentleman, je ne donnerai pas l'année de naissance oui, de notre oui. première date. Mais effectivement, c'est Joseph Staline.
0: C'est oui, lui, c'est lui, c'est lui.
1: Oui, mais on
0: dit qu'on ne oh, donnait pas bah,
3: d'âge. Désolé, hein. moi je fais mal. Parce que Einstein,
2: c'est les... au début des années 60. Non, en 58. Il est mort en 58, Einstein. Voilà. Vous, vous cherchez à grappiller la... des points non, non, en non, non, me non, donnant d'autres d'artistes. Quelle date. année mort Boris Vian? Et Boris a... Vian, je ah. crois que c'est 60. Euh... Il est mort en allant se voir euh, au cinéma. <rire> au cinéma, oui, il n'a pas supporté
1: la dépression. Bah oui, on en ouais. a parlé l'autre jour. Ils sont 59, tous morts. C'est 59, 60. je pense. Tous
3: les trois sont morts cas, dans un mouchoir de poche. Staline, tout Staline,
1: toutes hein. ces réponses que vous donnez, en plus mais... de la réponse officielle, mais... ne servent à rien. Non, les, mais... les chiffres mais... sont les bah, chiffres. Oui, mais enfin, là, moi vous n'avez pas l'air de faux, le hein. savoir, on est égalité. Et vous n'êtes pas du tout égalité, puisque Stéphane, vous remportez le quiz. Vous avez gagné, Oui, vous avez gagné, vous avez une réponse de plus. Malgré toutes ces mauvaises réponses, vous réussissez S'en souviendront, euh, voilà, ils sont édifiés. Le hot-dog le, le, hot le plus grand du monde ne rentre vous pas, pas dans la donne, Galerie des Glaces. Pour
2: vous récompenser, je vais vous donner euh, une réplique historique qui me <rire> plaît beaucoup. Un jour, une vieille duchesse, qui était un peu décati, voit Monsieur de Voltaire. Et lui dit « Oh, mon cher ami, que pensez-vous » elle, elle a mis une, une robe qui faisait pigeonner ses seins, qui était quand même un peu défraîchie. Et, et elle lui dit « Que pensez-vous de ces deux petits coquins ?» Il dit « Madame, je ne vois là que deux pandas
3: oh ». Oh
2: ben C'est voilà. classe Stéphane On a essayé oui. d'être euh, élégant. Non et... mais parce que coquin et panda, c'est oui. aussi deux, deux mais expressions. Mais
3: oui, mais je pense que Mathieu
1: Tout à fait, elle. coquin et Pandard. Mmh. Oh, Mais que Je vous en prie, ouais. j'ai quand même vécu, Madame. Je ne suis pas si jeune que ça et vous semblez le savoir. Merci, bravo voilà. Clémentine quand même et surtout bravo Stéphane. Pour vous. vous connaissez mal les églises mais vous connaissez bien les hot dogs. C'est déjà pas mal.
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Vôtre
1: Vous écoutez Historiquement votre l'émission qui secoue l'histoire sans se soucier du candidat-on et portée par le tandem comique involontaire mais comique quand même le plus touchant du paf.
2: Nous voilà partis Mathieu pour un récit à écouter avec vos yeux d'enfant. Il vaut mieux que j'écoute avec mes oreilles hein, le récit quand même Stéphane. <rire> oui mais on ne dit pas des, des oreilles d'enfant <rire>
1: Chaque après-midi, on, on dit des petits bras d'enfant. Chaque après-midi, Stéphane, que faisons-nous dans cette émission Et On rit. Euh, bah,
2: surtout, on part à la rencontre de trois personnages Aussi historiques qui n'auraient jamais pu se croiser, qui n'ont a priori rien à voir, mais qui partagent un point commun. Évidemment, c'est un fil humoristique que nous, que nous tirons. Aujourd'hui, celui d'avoir été sacrément culotté. Après Lady Godiva, je vous raconte l'histoire de Colette, la plus sulfureuse des écrivaines du début du siècle passé. Et vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une star culottée euh,
1: qui est encore parmi nous parce que vous vous aimez les vivants. J'aime les vivants et les vivantes. Une star mondiale, Stéphane connue pour son sens de la provoque. Elle s'était notamment attirée les foudres des véganes, tout en alimentant les fantasmes les plus pervers d'Olivier Pouls, en arborant une robe en viande il y a quelques années. Je vous raconterai la saga Lady Gaga. Et à propos d'Olivier Pouls, il est, il est là, là avec est là en nous chair et en os. Pour,
2: pour nous livrer... Tous les secrets historiques d'une recette. Et nous allons nous plonger dans l'histoire d'une recette qui a beaucoup, beaucoup fait parler d'elle par la suite. La pomme
6: neuf qui, dirait-on, a ensuite engendré la célèbre frite. La mmh. célèbre
1: frite chère à votre cœur ah bah de belge. Oh Et oui. puis, alors nous, on est très
2: européens parce qu'on est... On, on, on a quelqu'un qui nous raconte les origines de de, de tout ce qui est euh, ce qui fait notre vie quotidienne, les inventions. Oui. Et c'est David Castello Lopez qui nous parle des spams. Tout à fait. Ça fait, fait partie de notre vie quotidienne. Tout, le
1: tout à C'est spam. C'est le
4: le Tous les S ne se prononcent pas chelou ah en portugais. Pardon, 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 voilà. pardon. Beaucoup, mais pas tous. tous. <rire> <rire> Donc voilà, les, les origines. Qui, qui c'est qui a envoyé le premier ben, On le saura. Et bien, un sacré salaud, ah, Vous avez cas. trouvé le type incroyable. Oui, il l'a traduit
1: en justice. Oui. Et, Et moi, j'aurai le mot de la fin. Oh, comme toujours, mon mm. cher Stéphane, chaque jour, vous nous révélez l'origine d'un mot mm. ou d'une expression. Aujourd'hui, un mot très court. Ok. Ok quoi mais okay. Ah ok, d'où vient D'où vient ok C'est vrai que pourquoi on dit ok c'est très bête quand on y pense. Mais tout de suite, vous connaissez Colette, l'écrivain, mais connaissez-vous Colette les feuilleuses Restez bien sur Europe 1, pour pouvoir se cultiver tout en serein sans l'œil, c'est pas tous les jours.
0: Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: On ne s'attend pas forcément à ce qu'une écrivaine nommée pour le Nobel de littérature, membre de l'Académie Goncourt et dont l'œuvre a été publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade, ait aussi fait une carrière au music hall. C'est pourtant le cas de Colette, l'une des plus grandes écrivaines françaises du XXe siècle connue et célébrée pour son roman chéri ou sa série des Claudines. Il arrive même qu'on moque gentiment son amour des animaux, mais loin d'être une vieille dame à chat, Colette a osé faire tomber le haut, causant le scandale à une époque où la liberté des femmes n'était encore... Une idée vague. Colette naît, je vous le rappelle, en 1873, dans la campagne lyonnaise. Elle s'appelle en réalité sidonie Gabriel. Colette, c'est le nom de son père, le capitaine Jules Colette. Elle en fait son pseudonyme, simple et court, presque insolent. La famille est ruinée, la jeune fille n'a pas de dot, mais parvient à épouser Henri Gauthier-Villard, dit Willy, pas vraiment mariable lui non plus parce qu'il a eu un enfant hors mariage. Colette et Willy s'installent à Paris. Elle découvre la capitale, l'effervescence de la belle époque, les mœurs plus libres et les salons lesbiens. C'est son mari qui l'encourage à écrire et fait publier ses premiers romans sous son pseudonyme à lui. Mais en 1905, le couple se sépare et le divorce est bientôt prononcé. Dans ce milieu bourgeois, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est encore que le début. Maintenant qu'elle est une femme libre, Colette doit gagner sa vie. Elle s'intéresse à la scène, au spectacle, mais son accent bourguignon à couper au couteau l'empêche de faire du théâtre. Alors, elle devient mime. Elle joue des rôles muets dans les cafs les, les cafés-concerts. Ses débuts sont remarqués. En 1906, le Figaro explique que la farouche et délicieuse artiste subjugue tous les Parisiens. Il y a bien sûr ses talents d'actrice, mais aussi son artistique et indiscret costume qui attire les foules. Sa hardiesse ne s'arrête pas là. L'année suivante, Colette est à l'affiche de rêve d'Égypte au célèbre moulin rouge. L'histoire d'un archéologue campé par une femme, la marque de Morny, dite Missy, et qui embrasse une momie jouée par Colette pour la tirer de son sommeil profond. Deux femmes qui s'embrassent sur scène, je peux vous dire que le scandale est retentissant. Le public crie, injurie, lance des projectiles, le préfet de police fait interdire la pièce et le directeur du Figaro, le célèbre Gaston Calmette, se fend cette fois en personne d'un papier assassin. Colette ne fait pas que jouer les mœurs libres, elle les vit. Missy, sa partenaire à la scène, est aussi sa compagne à la ville. Un amour qui dure six ans et qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. Mais ici toujours en homme, ce qui dérange, au point que Colette doit servir de prête-nom pour acheter une maison que la propriétaire refuse de vendre à cette femme travestie. Quoi qu'il en soit, Colette continue sa carrière sur les planches de l'Olympia ou au théâtre des Maturins. À la fin de la même année 1907, elle joue le rôle d'une jeune femme qui trompe son amant. Sur scène, sa robe se déchire et laisse voir un sein, parfois même deux, selon la virulence du jeu d'actrice. Le dévoilement des corps est l'un des attraits du musical, mais les actrices feignent généralement la nudité en dissimulant leur corps sous un maillot couleur chair, ce qui se fait encore aujourd'hui. Colette, elle, est véritablement nue. Sous son costume. Vous
1: regrettiez de ne pas avoir assisté aux représentations, mon cher Stéphane. <rire> Je <rire> regrette qu'aujourd'hui, il y ait des maillots. <rire> couloir couloir, <rire> oh, bien sûr, Colette est pragmatique. Elle sait ce
2: qui plaît au public et permet de faire ça le comble. Mais pour elle, le fait d'être nue n'a rien de honteux. Elle revendique simplement le droit de montrer son corps, un corps dont elle est fière qu'elle entretient en faisant de la gymnastique. Et le droit de se mouvoir librement. Tout ce qu'on refuse, en somme, à la femme de cette époque, prisonnière d'un costume contraignant. En 1910, au sommet de la gloire, Colette arrête le music-hall. Elle a rencontré un nouvel homme, le journaliste et homme politique Henri de Jouvenel, qu'elle épouse deux ans plus tard. Et Colette ne fait décidément rien comme les autres. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, elle brave les interdits et les conditions terriblement difficiles pour rejoindre son mari sur le front de Verdun, non pas une, mais trois fois. Mais si Colette a dit adieu à sa carrière de mime, son œuvre, et plus largement sa vie, reste marquée par cette expérience. Le music hall, elle le raconte dans son livre La Vagabonde. Partout dans ses romans, le corps et les sens sont présents. Dans Les Vries de la Vigne, un recueil de nouvelles, elle fait dire à l'un de ses personnages Je veux faire ce que je veux, je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Le corps, toujours, devient son objet de travail quand elle décide de devenir esthéticienne et de lancer une boutique de cosmétiques. Pour l'anecdote, Colette raconte que c'est André Maginot, vous savez le penseur qui a, de, la ligne, euh, la de la ligne Maginot, qui lui a conseillé d'ouvrir un institut de beauté. Il avait une meilleure idée de ce côté-là que du
1: côté militaire. Il a plus réussi dans ouais. le, dans dans le, cosmétique, le, que dans le cosmétique
2: que dans le militaire. Euh, malgré tout, Colette ne se dit pas féministe, bien au contraire. Volontiers provocatrice, elle affiche le plus grand mépris pour les suffragettes qui militent alors pour le droit de vote des femmes. Mais dans les faits, Colette encourage les femmes à l'indépendance et à la libération. Simone de Beauvoir ne s'y trompe pas. Dans « Le deuxième sexe », Colette est l'auteur la plus citée. Après plusieurs années de relations avec le fils de son second mari, Colette se marie une troisième fois et poursuit une carrière de journaliste. Elle ne cesse toutefois jamais d'écrire tout au long de sa vie. Elle meurt en 1954. Elle est célébrée lors d'obsèques nationales alors que l'archevêque de Paris lui refuse un service mortuaire car il juge sa vie beaucoup trop sulfureuse. Ce qui est certain, c'est que le fait de se montrer sur une scène à demi-nue n'était que la partie la plus éclatante d'une vie entière
1: placée sous le signe de la liberté.
0: « Europe 1,
1: historiquement vôtre » Pour continuer à parler de, de Colette avec nous, Gérard Bonal, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et grand spécialiste de Colette, à qui vous avez notamment consacré une riche biographie. Colette, je veux faire ce que je veux. C'est vraiment ce qui caractérise Colette tout au long de sa vie. La liberté, c'est son alpha et son oméga.
6: Absolument. Et pour la conquérir, elle, elle va jusqu'au scandale quand il le faut. Ça ne lui fait pas peur.
1: Elle n'est elle elle est pas scandaleuse. Pour créer le scandale, c'est juste non, pour, non, non, pour faire exactement ce qu'elle veut. C'est juste qu'elle qu veut. Elle ce son,
6: on, sa on, a, on a parlé du Moulin Rouge, ouais. c'était pas pour faire scandale, c'était pour, euh, pour faire un spectacle. Et elle a su profiter de ce scandale d'ailleurs, puisqu'elle ouais. a demandé à son éditeur... Avancé l'apparition oui. du livre qui était prévu. Oui. En, en, en disant,
2: bon, ben c'est arrivé, c'est dommage, mais profitons-en. Oui. Mais elle a dérangé, ce qui est incroyable, jusqu'à sa mort, n'est-ce pas, Gérard Bonal Même lors de ses obsèques. Absolument, absolument. L'évêché de Paris lui a
6: reproché, euh, bon, sans doute sa vie, mais c'est n'a pas été la raison avancée. La raison avancée, c'est les mariages. Oui. les deux derniers mariages, les deux derniers avec qui le... n'ont pas été bénis euh, par, par l'Église. En fait. mm -hmm. Alors qu'elle aurait pu, puisque les, le mari, le premier mari, était mort.
1: Est-ce ah, qu'on oui. peut dire que Colette était en avance sur son temps, sur, le, sur les questions, dont on parle beaucoup aujourd'hui, d'identité sexuelle Dans votre avant-propos, dans le livre, vous dites « Colette a eu l'intuition que l'identité sexuelle des êtres n'est pas définie une fois pour toutes. » Oui, oui, je pense. Et c'est vrai qu'à à cette époque, c'est complètement iconoclaste comme propos. Absolument,
6: écoutez, c'est très simple... Ses amies féminines, elle leur dit qu'elles sont des chic types, par exemple. Hein Quant à ses maris, eh bien, hein, le premier, Willy, elle l'appelle Doucette. Et le second, Jouvenel, elle l'appelle parfois la
2: Sultane. Mmh. Vous voyez donc, il y a déjà... Oui. Une marque, mais... oui. C'est pas très genré, tout ça. C'est bien, c'est dans l'air oui. du temps, aujourd'hui. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle a fait beaucoup pour l'émancipation des femmes. Et je le rappelais que, notamment, Simone de Beauvoir oui, lui rend hommage. Mm -hmm. Mais pour autant, elle ne se disait pas féministe. Absolument est pas. Est-ce que c'est une contradiction Alors, ah
6: Oui, ça, on a du mal à comprendre aujourd'hui. Il euh, faut faire la part de la provoque chez, chez, chez Colette. Ouais. Par exemple, en 1910, au moment où les suffragettes se font remarquer un petit peu partout. Ouais. On demande à Colette, c'est Maurice de Cobra qui lui demande « Que pensez-vous euh, » de ces femmes, et que l'aide répond, elle n'en pense pas un mot, mais elle répond, elle, elle mérite le fouet
1: et le harem.
6: Oh.
1: <rire> mais comment vous expliquez intellectuellement son positionnement au-delà de la provoque, parce qu'on a du mal à imaginer qu'elle puisse penser ça, vu sa propre liberté et... Non, mais elle ne le pense pas. Elle, elle e ne elle elle pense pas. Une pense minute. pas une minute, sa vie est une suite de provocations
6: aussi, comme ça, il faut penser, ces prises de position sont souvent, doivent être analysées
1: dans un esprit provocateur. Stéphane a dit, vous l'avez raconté, Colette a été romancière, mime, comédienne, reporter, critique, dramatique, éditrice, scénariste, publicitaire et même marchande de produits de beauté. Oui. C'est vraiment mille vies en une. Et Qu'est-ce qu'elle a finalement préféré faire dans sa vie On sait, quelle était sa, sa passion numéro un moi, je vais vous dire, c'était écrire. C'était
6: écrire avant même tout. Même elle a toujours dit qu'elle avait horreur de ça, mm -hmm. après, ne est profondément, c'était l'écriture avant mm -hmm. tout. Puisque chaque fois, ça n'a pas marché. Les, les produits de beauté, ça n'a pas marché. Euh,
1: pas du tout. Bah, forcément, c'est Maginot qui lui avait suggéré. <rire> ça ne marche jamais avec Et bien, c'est euh... injuste
2: avec M. Maginot. Ah, Pardon,
1: Stéphane, <rire> vous le réhabiliterez dans une autre émission. Et donc,
6: euh, euh, bah, ça n'a pas marché. Et bien, elle s'est remise à écrire. Mm. Et puis, elle a écrit... Encore des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre jusqu'au bout.
2: Par, pardon de, de, de poser une question indiscrète, mais c'est vrai que puisqu'on en est là. Euh, oui, bon, allons-y, osons les elle, questions. Elle a été mariée trois fois et dans le même temps, elle euh, ne se cachait pas d'être lesbienne. Euh, ah, c'était intermittent, c'était tout à fait bisexuel. Bisexuel certaine. totalement. Oui.
6: Écoutez, euh, on n'était pas là.
2: On n'était pas sous le lit. On n'était pas sous le lit. <rire> <on tenait pas rire> J'aurais
6: bien aimé, ah, mais non. on tenait pas la chandelle, <rire> moi aussi. Mais euh, ce qu'on peut, qu peut penser, c'est que. À partir de, on va dire, de la fin des années 10, 20, mmh. on, on, on ne peut plus, on, on ne voit pas de la liaison féminine. Il y en a peut-être, hein. mmh. Mais la fille de Marlène Dietrich prétendait qu'il y avait quelque chose entre elles deux, mais enfin, ça, ah. c'est. Marlène Dietrich et Colette? C'est des fantasmes. Marlène Dietrich était à l'enterrement de Colette. Hein. Oui. Grande, ah. grande admiration. Ah,
2: admiration mm. en tout cas. Voilà, et, oui, oui. et toutes ces femmes à l'époque, c'est vrai, ils se posaient pas la question euh, mm. homme-femme
1: d'emploi. Oui, je vois mm. Stéphane, je vois. Elles sont mm. sur leur temps.
2: Mais oui, elles étaient peut-être plus ouvertes d'esprit. Mm. Que nous ne le sommes aujourd'hui. En tout cas, merci euh, Gérard Bonald. Je rappelle évidemment le titre de votre dernier livre consacré à Colette, Colette et les Bêtes chez Talandier. Oui. Et votre biographie de, de Colette, qui est une, un ouvrage de référence paru aux éditions Perrin. Oui. Merci. Effectivement.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement Votre », on évoque trois stars sacrément culottées, ou plutôt sacrément déculottés. Trois femmes qui, disons, n'avaient pas froid aux yeux, ni au reste d'ailleurs. Après Lady Godiva et Colette, vous nous parlez, Mathieu, d'une vedette plus actuelle, également très à l'aise avec son corps. Voici donc le moment tant attendu de votre portrait à 99%
1: vrai de Lady Gaga. Oui, Dieu sait Stéphane que je n'aime pas réduire une personne et encore moins une artiste à une seule facette de sa personnalité, encore moins dans le cadre de Lady Gaga qui est une chanteuse fascinante, inspirée et talentueuse et Dieu sait que je n'ai pas envie d'encourager la lubricité déjà suffisamment atavique de David Castello-Lopez.
4: Bonjour monsieur, je voudrais Penthouse s'il vous plaît. Mais oui,
1: <rire> comme elle l'avoue elle-même, on peut le dire, Lady Gaga n'aime pas les tissus trop couvrants. Voilà, déjà, on va s'épargner la traditionnelle minute de présentation. Hein, on est à un niveau de célébrité stratosphérique. Tout le monde situe bien Lady Gaga, Olivier et David, bien sûr. Mais même vous, oui, Stéphane, oui. sous vos faux airs de, de vieux blasés qui passent soirée soirées à écouter des 45 tours d'André D'Assari et Ginette Reynaud sous un plaid avec un British short air sur les genoux, je suis persuadé que, que, que vous êtes quand même au courant des dernières tendances musicales chez les jeunes. J'aime
2: beaucoup Tino Rossi. Ah, non, mais, bien, non, mais, alors, Vous me réduisez, vous me réduisez. <redusez>, si, hein.
1: si vous voulez, Lady Gaga, c'est Tino Rossi s'il avait été punk, moderne et pas corse. Euh, Papa Noël. Un Tino Rossi tatoué qui aurait pris un malin plaisir au moment fatidique de Petit Papa Noël a soulevé son grand manteau rouge en hurlant Exubérante, iconoclaste, c'est comme ça que Lady Gaga a construit sa notoriété désormais mondiale. Quant à son léger penchant pour l'exhibitionnisme, elle déclare, je cite « Ce n'est pas que je n'aime pas les culottes, je choisis juste de ne pas en porter certains jours ». Pouls et Castello étant, après cette citation pleine de promesses, déjà au bord de l'épectase, je vous propose de revenir à Lady Gaga avant Lady Gaga. Car oui, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, Gaga n'est pas son vrai nom. Ah, C'est incroyable Stéphane <rire> En vrai, elle s'appelle Stéphanie Johan Angelina... Germanotta. Stéphanie, née à New York, apprend toute seule le piano à l'âge de 4 ans. Ça, c'est le genre d'info qui, en tant que père, te met hors de toi, parce que normalement, à 4 ans, c'est déjà bien si le gamin reconnaît sa droite et sa gauche. Elle, elle apprend le piano, madame, toute seule à 4 ans. Puis, hasard de la vie, elle suit des cours au couvent du Sacré-Cœur, institution catholique pour filles à Manhattan, où étudie aussi une autre pionnière du cul nu, Paris Hilton. Mais ses performances à la messe du dimanche en body string fabriqué en côte de porc ayant fait scandale auprès de la mère supérieure, elle arrête ses études et alterne les petits boulots pour gagner sa croûte. Là, on va pas s'apesantir. C'est le parcours, j'ai envie de dire classique. On peut tous en témoigner. L'enchaînement habituel caissière, stripteaseuse, puis gogo danseuse. Mais revenons au goût de Gaga pour l'exhibitionnisme sous licence poétique. Sachez qu'il y a une explication concrète et on ne peut plus touchante à ça. Lady Gaga affirme qu'elle ne porte jamais de pantalon sur scène pour que sa grand-mère malvoyante la reconnaisse à la télévision ou lors d'un concert. Je vous vois un peu perdu Stéphane, je l'admets cette, cette phrase est étrange, je m'explique La grand-mère paternelle de la superstar est malvoyante Il est donc impossible pour elle de faire la différence entre le haut et le bas Si Lady Gaga porte des pantalons La chanteuse explique très sérieusement Elle distingue les parties les plus claires Comme ma peau et mes cheveux Elle peut me voir quand je ne porte pas de pantalon Alors je continuerai à ne pas en porter Même à la télévision pour que ma grand-mère puisse me voir C'est trop mignon comme excuse C'est trop chou -bidou, bidou à poil pour m'aimer. C'est magnifique, même si je le sens bien à ma droite Ça fait quelque peu Tombée l'excitation chez Olivier et David, qui était en train de s'imaginer nu avec Lady Gaga, et que l'irruption de Mamie Gaga a quelque peu refroidi. C'est je, je... vrai que vous êtes ouvert à beaucoup de choses. Je, dis. je vous rassure, messieurs, si Lady Gaga oublie parfois d'enfiler un pantalon, ce n'est pas seulement par charité chrétienne vis-à-vis -vis de sa grand-mère. Elle le clame haut et fort dans la même interview donnée au magazine Rolling Stones. Je suis en quête de sexe. Je suis très doué au lit. Les affaires reprennent, les gars. Mais encore faut-il que vous arriviez à suivre l'excentrique Gaga qui annonce la couleur aux hommes qui tenteraient de la séduire. Je suis aussi tordu qu'une œuvre de Picasso. Concernant ses tenues de scène, elle a une approche que je qualifierais de diamétralement opposée à celle de Mireille Mathieu. Par exemple, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards en 2009, elle demande à ce qu'on lui installe des lance-flammes sur son soutien-gorge. Oui, vous adorez, mais c'est idiot, Pas parce que pour des raisons de sécurité évidentes, la production refuse. Obsession pyromane récurrente chez la chanteuse, puisqu'elle aurait pour habitude de mettre le feu à des bombes à lac dans chacune de ses tournées. Frustrée par le refus du, du soutif barbecue qu'elle avait envie de, de créer, elle décide l'année suivante de ne de demander l'avis de personne. Elle choque la planète avec une robe, un sac et des boots taillés dans la viande crue. Bigger. L'association PETA crie au scandale. Les chroniqueurs mode de toute la planète la conspu seul Olivier Poul s'exclame. Je te mangerai bien tout cru. poil de la robe, 23 kilos de barbac Retour sur produit. Lady Gaga a déclaré qu'elle dégageait une bonne odeur. C'est finalement le grand couturier Jean-Paul Gaultier qui lui a consacré un documentaire qui résume le mieux, je crois, Lady Gaga et notamment son goût pour le minimalisme textile. Je cite. Son physique quelconque a été le moteur de son ambition. Elle a surmonté ses complexes par l'exhibitionnisme. Voilà les amis, une belle idée pour nous. Pour David et son espace interbuconasal qui le tracasse. Pour vous Stéphane qui pestait toujours contre votre physique. Et si l'exhibitionnisme pouvait agir comme une thérapie ah, Pas tout de suite, pas tout de suite. Donnons-nous quand même le temps de la réflexion. Allons-y étape par étape. Déjà Stéphane, c'est quoi votre parfum dans la vie Là vous portez quoi
2: Je porte... Euh... Une eau de, 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 de euh, la fleur d'oranger de, de
1: l'oriza et le quel grand. Quelle drôle d'idée Stéphane. Alors Pourquoi que vous pourriez porter un parfum senteur sans esperme. C'est le beau projet olfactif ouais. que Lady Gaga avait pour non, son arrêtez. parfum. C'est du moins ce qu'elle avait choisi comme note de tête à la fragrance qu'elle s'apprêtait à commercialiser avant que le labo ne lui signale que c'était contraire un peu à toutes les normes d'hygiène actuelles. Mm -hmm. Elle aurait donc remplacé les effluves de semences et d'hémoglobine par de la belladone, poison violent. Fière de sa trouvaille, elle déclare « Mon parfum dit « Je suis sexy, let's fuck »
2: toujours impeccable, lavé dans Olivier, travail, moi ça vrai. tout de suite
1: enfin, Je comprends, les appels du pied de Lady Gaga vous déstabilisent, mais tout ça c'est du show, évidemment, c'est un personnage qu'elle joue. Oui, oui. Ses relations aux hommes sont de fait assez compliquées, l'amour est un terrain glissant pour l'artiste. Elle dit, l'amour est comme une brique, vous pouvez l'utiliser pour construire une maison ou pour couler un cadavre. Alors Paul, toujours intéressé par la provocante Lady Gaga
3: Vous laissez un petit centimètre de, de bord autour parce qu'on va la refarcir.
1: Je vous rappelle le hashtag <rire> balance ton belge, n'hésitez pas. Merci Mathieu. Tout est vrai.
3: Est tout
2: tout est vrai. À 100% Oui. Eh bien voilà, on a appris plein de choses sur Lady Gaga. Merci Mathieu.
0: Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement un peu comme Stéphane
1: Bern, c'est un garçon qui se pose de drôles de questions. Qui a écrit les paroles de Maréchal nouveau voilà. Bon, Non, lui, c'est plutôt des questions du genre « Qui a inventé l'extracteur à jus ?»« Comment est né le papier aluminium ?»« Ou encore, le designer de la Fiat Multipla a-t-il été poursuivi en justice ?» Bref, chaque après-midi, il vous révèle l'origine d'un objet qui fait débat, ou pas, en tout cas, ça fait débat dans sa tête, David Castello-Lopez. Vous nous parlez
4: des spams. Oui, euh, alors, Mathieu, Stéphane, Olivier, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais il se trouve que je suis un prince camerounais... <rire> Et j'ai hérité d'une immense somme d'argent, plus de 100 millions d'euros. Le problème, le problème, c'est qu'il y a une grande instabilité mais dans mon oui, pays, bien sûr. et il faudrait que ouais. je rapatrie ces fonds ah, en France. Oui. Je vous demande donc de l'aide aujourd'hui, dans l'espoir que vous acceptiez de placer cet argent temporairement sur votre compte en banque, et je vous donnerai en échange 10 de la somme finale, soit 10 millions d'euros. La seule chose, la seule chose que vous devez faire, c'est ce régler les frais de transfert, ah, oui. qui s'élèvent à 500 euros. C'est vrai. vraiment une excellente affaire pour
3: vous. On les reçoit plus trop cela, hein.
4: et un petit peu moins, oh mais mais quand même, ce que, ce que je viens de dire c'est une des catégories de, de spam les plus célèbres de l'Internet, ça s'appelle l'escroquerie du prince nigérian, même si moi j'ai choisi le Cameroun. L'idée c'est bien sûr que vous envoyez les 500 euros et ensuite je disparais et du coup vous n'avez pas du tout gagné hein, 10 millions d'euros et moi j'en ai, ai gagné 500. Alors elle est tellement connue cette escroquerie que moi je me disais bon, euh, c'est pas possible qu'elle continue à marcher, mais en fait si il y a eu une étude aux états unis en 2019, donc l'année dernière, qui a montré que l'année précédente, les Américains s'étaient fait encore endormir l'équivalent de 600 000 euros avec l'arnaque du prince nigérian et de ses mais variants. On
1: a des statistiques sur qui se fait avoir. Moi, par j'ai peur pour non. ma grand-mère, je vous l'ai dit en elle s'est mis à Internet récemment. Oui. J'ai peur qu'elle reçoive le mail d'un prince camerounais. Elle se dit, j'ai peur. Mais, mais, moi,
4: mais moi, de la première fois que j'ai reçu ce mail, j'ai fait mais quand même, c'est 10 millions d'euros, c'est une <rire> belle somme. Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce hein ah, qu que je risque Il <rire> euh, y en a d'autres, hein, des spams, notamment ceux, ceux qui vous proposent de rencontrer des filles très très ah, hautes chez vous. Elles sont toujours très, 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 très hautes. Ou encore, et c'est très Là, le plus courant hein, des spams du monde, des publicités qui proposent des solutions pour augmenter, hein, on le disait, la taille de votre pénis de façon très rapide, très impressionnante et très fiable. Hein. Euh, et ce sont généralement des, des emails écrits en lettres majuscules qui, sur Internet, vous savez, sont l'équivalent des hurlements euh, dans <rire> la vraie vie. Et puis, finalement, euh, bien sûr, il y a tous ces spams plus classiques qui sont en fait tout simplement des emails que vous n'avez pas demandé et qu'on vous envoie quand même, l'équivalent de ces lettres d'agents immobiliers oh, que oui. vous recevez dans votre boîte aux lettres et qui vous proposent d'estimer gratuitement votre appartement. Voilà. Euh, en tout, les spams, quand même, ça représente la moitié de tous les emails envoyés chaque année sur la Terre. Et ça, évidemment, ça donne envie de savoir d'où ça vient. Qui est la première personne qui en a envoyé un Eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé. Non. Hello, my name is Gary Turk. Bonjour, je m'appelle Gary Turk et c'est moi qui ai envoyé le premier spam de l'histoire du monde. C'était la voix de Gary Turk lui-même. Hein. Euh, J'avais plus assez d'argent, moi, pour aller en, encore une fois aux États-Unis. Donc, euh, je lui ai tout simplement téléphoné cette fois-ci et il m'a raconté son histoire. Gary, dans les années 70, il était commercial dans une société qui s'appelait Digital et qui vendait des ordinateurs moches, mais, mais quand même super performants. Et un jour, Digital, ils ont voulu faire une grosse opération commerciale sur leurs ordinateurs et comme Communiquer sur cette opération. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait déjà l'ancêtre d'Internet qui s'appelait ARPANET et qui était une sorte de mini Internet sur lequel étaient branchés quelques centaines de personnes, surtout des, dans des universités américaines. Et Gary il voulait faire la pub de l'opération spéciale sur les ordinateurs sur ARPANET et il s'est dit Attends, mais au lieu d'envoyer un email personnalisé à chacun des gens, je vais envoyer un email de groupe, c'est-à-dire un spam. Et le 3 mai 1978 à 12h33, Gary, il a envoyé ce qui est considéré comme le premier spam de l'histoire de l'humanité à 400 personnes à la fois. Et ce spam, il dit en gros, il me l'a montré, nous vous invitons à découvrir nos nouveaux ordinateurs Dex System 20 à Los Angeles le 9 mai 1978 à 14h. Et apparemment, il y a déjà des gens que ça a énervé ah bon vous hein, vous ce premier spam. Méchant, Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché puisque selon Gary, hein, selon lui quand même, ça a permis à son entreprise de vendre pour 12 millions de dollars d'ordinateurs. Gary aujourd'hui... Il est dans le livre Guinness des records comme pionnier hein, du spam. Mais quand même, les spams marchent euh, vachement moins bien qu'à son époque. Il y a eu une étude de l'université de Berkeley en Californie qui a estimé que seulement une personne sur 12 500 000 en moyenne achète ce que propose le spam. Euh, et En revanche, en, en revanche on ne sait pas combien d'entre eux achètent, euh, achètent les crèmes pour agrandir leur pénis. Les fameuses crèmes.
2: Spam, c'est l'abréviation de quoi
4: Alors spam, les, les origines du mot spam sont, 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 sont un peu différentes. Euh, spam, euh, ça, en fait c'est le jambon en boîte euh, qu'on vend aux, aux états unis un peu comme le corps de bif sous forme de jambon et c'est un sketch des Monty Python euh, ah, les Monty ah. Python qui ont un sketch où en fait c'est un peu absurde mais ils arrêtent pas de répéter spam, spam 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 et au début, alors on sait pas exactement qui a eu l'idée mais au début euh, de euh, l'époque d'Arpanet et du tout début de l'internet il c'était un peu comme en fait sur, se prendre ce mot dans la gueule 50 fois ces emails qui vous arrivaient d'un euh, côté lequel... agressif du coup coup ah, agressif, voilà. et sinon spam ah. c'est, euh, ça veut dire Dire, euh, je ne sais quoi, ham, en fait. J'ai oublié le mot, special Mais ham. C'est voilà. suffisamment précis pour nous. Voilà, comme explication, ça nous va. Ça nous va effectivement.
2: effectivement. En tout cas, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio sur le site européen.fr. On retrouve aussi Olivier Pouls en chair et en os, surtout en chair, dans un instant. 16h, mmh. 18h
0: 16 18 sur Europe 1.
1: C'est le moment de la journée où on se demande ce qu'on va dîner ce soir. Euh oui Stéphane, si certains comme, comme vous se contentent tout simplement d'appeler Pablito leur majordome portoricain qui s'enverra au dit dîner, pour la une... plupart des Français, dont vous et moi, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes. Heureusement, la Belgique a inventé Olivier Pouls. Olivier qui, rassurez-vous, n'est hum. plus belge que fiscalement. Il vit en France depuis de longues années. Vous êtes notre cordon bleu chaque après-midi. L'histoire d'une recette. Je vous ai senti euh, Stéphane touché par l'hymne belge qu'on vient d'entendre. J'adore
2: la Bravensonne.
1: Euh, il adore la Bravensonne, mais... <rire> et, 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 Aimez-vous les patates C'est la question que je vous pose. Et aimez-vous les frites Balé une fois. Ouais. Ah, tout je le monde. Tu qu'il le tient bien, l'accent belge, je peux te dire.
3: <rire> c'est un concours. Vous voulez faire l'accent belge non, aussi, non, David Non,
4: c'est bon. J'ai appris à le faire un petit peu aussi. Il faut être plus un, peu, un, peu, un, peu, un petit peu moins. tu vois. C'est ah, un oui, tout petit notre peu. Voilà, Moi, je trouve, je trouve ça très très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup, vous voyez, c'est un tout petit peu comme ça. Ah oui, pas, mal, oh, hein, est pas mal. Il a l'oreille absolue, ce type, je le dis. L'oreille absolue. Surtout, bon, on ne va
1: pas passer tout l'après-midi à faire des accents belges. Il y en a
6: plein en plus, mais partons à la.